0: 大家好，我们是三五好友，我是阿 k 我是密友。有些人呢，对于女高中生有一些想象，认为女高中生是一种特别的存在，或是一种美好的形象。但很可惜的是，有一些人一辈子都不可能体验当女高中生的感觉。那刚经历完人生中这个阶段的我们呢，今天就要来分享一些我们的心得，和破除某些人心中的迷思或不正确的幻想。今天我们一样邀请了一个来宾来跟我们一起分享。大家让我们欢迎丽丽
1: 。大家好，我是丽丽。好，盛情邀请完丽丽之后呢，我们就来分享一下女高中生是不是有一些独特的习惯或是癖好，是出乎大家意料之外的呢？首先呢，我要来分享一个，就是我在营队的时候发现很多女高中生在睡觉的时候其实是不穿内衣的，这样子就算了。他们呢还会把内衣放在他们的枕头下面，就是我隔壁铺的那位同学，他直接睡觉之前，他就在我面前把他的内衣脱了，然后就放在他的枕头下面。好，我看到我是非常的惊讶，因为我在家不会这样，我是会穿着内衣睡觉的人，所以出去更不可能会这样。然後我看到的时候我真的超级无极害怕的。那我现在想要来访问一下丽丽，你有没有？也是看过这种类似的，让你感到很惊恐的现场呢。刚升上高中嘛，因为国中通常都
2: 是男女合校。那高刚升上高中的时候，有一次我忘了带卫生棉，然后呢，我就跟我同学借，然后我同学就说：“哦，在我椅子底下。”然后我就想说：“啊，卫生棉这种东西不是应该就是？”呃，藏得比较隐秘，或者是放在书包里，然后结果呢，他就把它放在椅子底下，而且还是未拆封的，我要自己去把它开封，然后把它拿出来。然后类似这样的事情，还有有一次也是发生在一年级的时候，我有另外一个同学，他就忘了带卫生棉，然后他就在教室前面呐喊，他就说：“快点，快点，谁有带卫生棉，赶快借我。”然后就是。我是那时候的我，没办法想象有这样的场景会出现在我的人生里，这样。所以这是我经历过比较特别的事情
0: 。那我要说的是，有些人认为女校的教室里面是不是都非常干净又很香呢？但其实。读了女校三年的我们都知道，教室其实是蛮脏的，因为大家都会偷懒不打扫。那自己的个人物品啊，还是垃圾，其实也都是堆的一整个座位都是。所以我们的教室，说真的，没有每个人就是想象中的那么干净整洁啦。其实有我有听过一些其他学校的人，可能因为圆游会啊，还是考试之类，来到我们的学校。然后发现说我们教室好像跟他们想象中不太一样，就有点失落。但其实我们自己就觉得这样的环境也待得下去啊。好，那不得不说呢，虽然说女校会让我们很快乐、很轻松，但是
1: 呢，有男生的存在，确实还是会让我们稍微有一点矜持，还是可能在各个方面呢都会比较有气质一点。那虽然说这可能是每个人习惯不同的问题，但只能说在女校的催化下，高中生呢可能就会更加的解放。那除了习惯上的问题之外呢，我也听过我的很多朋友，他们说他们进到女校之后被无限上纲的取了各种很难听的绰号，然后他们就会想说：“哈，天哪，怎么这么 open， 这么的。”就是尺度这么大，那我想访问一下两位，有没有被取过什么哦？真自己很没有办法接受的绰号
2: 。呃，我上高中的时候被取过唯一一个绰号，就叫做斗牛犬。然后我我我其实不是说很不喜欢，只是我没辦法理解，就是大家就会说我长得像斗牛犬，就是从一个人开始说，哎、欸，丽丽你长得像斗牛犬哎、欸，然后我就说我。我我哪里像 了？ 没有人跟我说过我像啊。然后他就拿一张斗牛犬的照片在我脸旁边 说：“ 对， 就是很 像。” 然后我就去开始问其他 人， 然后其他人就 说：“ 没 有， 你不 像。” 可 是， 一看到那个照片放在我脸旁 边， 就 说：“ 哦， 好像真的有点像 哎。” 然后斗牛犬就成为我的绰号。然后我就觉得这应该是 眼， 就是大家眼见问题哈。所以 呢， 大家知道 IG 有那 个， 就是辨别你是哪种狗的那种。特效，然后呢，我就很不信邪。我有一次呢，我就去玩那个特效，结果我出来三次都是斗牛犬，所以呢，就是<笑>欣
0: 然接受。哦，那我自己的话，我呃，绰号其实还蛮正常，在我们社团啊，就大部分人都叫我花花。不过这是有原因的，就有一首歌里面跟我的本名有三个字很像，根本就一样，那样唱过去，然后。在这首歌原本的歌词，它就是某种花，所以我最后就变成花花。那在班上呢，也有一些比较不雅的绰号。那我觉得这由我自己来讲，好像有点羞耻、欸、好
1: ，那。既然阿 k 他不愿意透露他那些不雅的绰号，那我们就也不要勉强他。那只能说绰号这东西是一个很神奇的东西，它就是一传十，十传百。有第一个人这样说你的时候，接下来全校的人可能都会这样喊你。那像丽丽呢，她就非常有实验精神，她也特别去找了这种特效。她也很不幸的，她就是跟斗牛犬这么的有缘分。那我也只能说我很幸运的，我并没有被取什么特别不雅的绰号。那如果可以的。话。话呢，我也希望第一个包取出号可以叫个什么九令啦、啊，令啦，这样一传十十传百，那真是太美妙了。好，回到正题呢。我们还要说，女高中生虽然有脱序的行为，但是还是有一些非常有创意，还有在女校才能激发出的那种团结的 idea。那想要请两位再来分享一下，女高中生的你们有没有和同学一起做过什么特别的事，是让你们感到很印象深刻的呢？我现在最印象深刻
2: 就是我们教师节的时候，然后我们班上有几个人呢，就是。一起想教师节礼物是什么，然后我们就想想来想去都不知道想什么，感觉送什么东西都觉得很没有诚意，就是没有诚意，然后很古板这样，然后所以呢就有人说那不然我们来做首歌吧，结果我们就做了一首歌，然后呢还拍了 MV， 然后请全班一起就是来创作这样，帮忙录制，对，所以就觉得特别印象深刻。
0: 好，刚才说到教师节歌曲呢，其实我也算是里面的一员呢、啊。我也觉得那是一个我高中生活中很珍贵的经验，对，他在对我的未来应该也会有很大的帮助。那我自己的经验呢，是在高一的时候跟班上的同学，那时候还算刚开学吧， 1 2月的时候也也不是刚开学啊，但是就是还没有到全班都很熟。那我就想说，快圣诞节了嘛，就来玩交换礼物啊，然后就召集了。先找了两三个人，然后他们再去找他们、啊、比较熟的人，这样凑了大概十个人吧，大家一起玩的一个交换礼物。那也因为那次的事情之后，我跟班上的更多人也认识了。呃，我也觉得这是一个我的高中生活中比较特别的事
1: 。嗯。没 错， 我觉得高中最特别的事情 呢， 就是你会透过很多不一样的活 动， 结交了很多好朋友。那在女校里 面， 难道就只能交女性朋友 吗？ 当然不是。听说某人他曾经做过一个壮 举， 就是他告白了好，但是我们不管结局如何，我们必须说，这真的是一个很特别的行为，因为很多人就是在女校或男校待久，可能就是什么恐男啊、恐女，那我觉得还能鼓起那份勇气去跟异性相处，这真的是一个很特别，而且也很值得嘉奖的事情。因为到我们大学之后呢，我们可能也会跟更多的异性相处。所以 呢， 就算我们是生在女 校， 我们还是要尽量把握机会去跟呃不同的人做相 处， 然后也尽量不要说哦恐男 啊， 然后我就哦好讨厌男生哦什么之类的。好。那至于我有没有什么特别的行为，其实跟告白的就有点类似，就只是我办迎队完结束之后就很欣赏一个男生，那我就主动去跟他讲话。那我觉得这真的是跨出我人生的一大步，因为我国中的时候也做过类似的事情，但是那跟那个男生，跟国中的男生是在同班的情况下，那也知道同班就是像朋友，所以聊天其实没什么。但是现在到了女校，你还会因为一个一对一个事件，然后主动去对一个异性开口，那我觉得我真的觉得我自己非常优秀。好的，那特别的行为呢，就先讲到这里，不等一下越来越多的料，就是太多瓜可以吃了。好。那接下来呢，要讲一个比较特别的话题，就是呢，在我们三个人之中，丽丽她有一个比较特别的经验，她有定居的经验，就是因为丽丽的家住比较远，住在嘉义，跟她读的高中是不同的县市这样子，所以她有在学校附近做定居，等于算是提早体验的。大学宿舍的生活，想问一下弟弟定居的心得，包括你对室友的可能一些 p e m e 之类的。呃，在我一开始的时候，
2: 大家可能就想说，定居离开家里，离开爸妈，离开你那个熟悉的环境，你可能就会觉得，啊，怎么办？我好想家、哦，我好想回到爸妈的怀抱、哦。然后，那其实都没有发生在我身上，我是个。定居了三年，我从来都没有想过家的人。可是反观我室友跟舍友就不一样，我室友，呃，我室友他就是三不五时就会，丽丽，我好想回家哦。他可能星期日晚上我们就会先回到台南，然后星期日晚上我们一见到面，他就跟我说，丽丽不行，我好想回家、哦。我说你礼拜一都还没过哎、欸，你就想回家然後？反正我室友他就是跟我反差还蛮大的。那我觉得像大学邻居啊，可能是遇到比较你的室友，可能是根本就不认识的人。像呃，我以后的大学，他们是按照学号排的，你根本不知道就是你身旁的人会有谁。可是我觉得我的邻居比较特别，是我是国中就认识了我的室我的室友，所以会比较熟悉。那我还是很期待大学的住宿生活，毕竟是跟不同的人嘛。那高中是跟很熟悉的人，那就是整个定居下来的心得，最大些的心就是我觉得可以独立做很多事情，就是你离开家，里，你什么事情都要自己一个人做嘛，然后去开拓新的环境啊、新的交友圈等等。你离开家，离开原本熟悉的那个大环境，你一定会。比较有那种独立自主的那种能力，所以我觉得在外面住其实是个好事，离开家是件好事，让自己能成长、能独立，然后能自力更生，做很多事情这样
0: 。嗯，那我其实，在高中的时候也有很多次的去丽丽家玩了，也是觉得说，就是就我当时的状况，应该是没有办法一个人独立在外生活的、啊。就光是连每天晚上要吃什么这件事，可能都无法决定，对，所以我也是觉得他蛮厉害的啦。嗯，那从高中就开始经历这些，这样在大学的时候就可以减少一个烦恼了吧？希望我们在大学的时候也都可以独立在外生活。其
1: 实刚刚丽丽讲到了一个很大的重点，就是我们越早培养自己可以在外面独立自主、独当一面的这样的特质，其实在未来是好的，因为。其实很多大学都是在北部，那很多人就是离乡背井到北部去读书。那当然城乡差距的关系，可能就是一开始会很没有办法适应。像丽丽这样子适应性很强的人，当然就是很有力。但是在我听来的话，就很多定居的朋友，他们也都是得了思乡病，可能。有时候可能因为断考啊，或者是因为什么要准备一些比较重大的事件，他们可能就没办法回家。那他们就是那几个礼拜，可能就是心情会比较郁闷，然后就得比较孤单这样子。但是这也是我们之后一定会面对到的问题。像是之前呢，密友就听到一句很好的俗谚，他就说那个俗谚的主人，他就说。在家日日安，出外条条难。那大家可以把它翻成台语，因为它其实原本是台语。对，那我觉得他讲的很有道理，因为你在家里面，就是什么事情都有人帮你服侍着，然后可能因为家就是避风港嘛，你做什么事情，可能就是你犯错了，你的家人是可以原谅你的。但是你出去，你犯错了，或者是你怎么样得罪别人，别人不一定会有那么大的。心胸去包容你的这些缺点，所以我觉得这个定居的心得真的很重要。那另外，我想问一下丽丽，有没有接受不了室友什么坏习惯呃
2: ，我室友是个很有洁癖的人，他其实是他有跟我说过我，呃，我就有一次问他说：“你是非常有洁癖吗？”他说：“其实我脏可以很脏，我干净可以很干净，可是我就是没有中间值。”虽然它就会非常的干净吗？干净到我觉得有点强迫症那种感觉。我们其实都是每几乎是每个礼拜来回嘉义跟台南，那我们都会买，我们都是坐高铁，所以就会有高铁票嘛。然后我通常就是因为我觉得高铁票还蛮没用的，所以直接把它丢乐色桶这样。<笑>可是我室友是个很会保存那个票根的那个人，所以他就。一个一个贴在墙上，然后他贴在墙上会用胶带把四个角都粘好，那个胶带一定是正方形的，然后那个粘的是非常非常的整齐，所以你四方形的四方形中间还有一个四方形，就是很夸张，就是大家可以从这个细节看到他对每件事情都是有条不紊到有点强迫吧，不过。我觉得还算可以接受，这是我唯一对他比较，也不是说有偏见，就是感受比较深的一件事情。这样，然后基本上我们完全没吵过架，然后完全没有因为任何事情产生纷争，所以我觉得我跟我室友相处的还蛮好的。所以我其实还蛮没办法理解说为什么跟室友会相处不好的问题，可能是因为我。就是跟我室友已经还蛮熟了，从之前就认识的关系，所以还是很期待大学能够跟很多不一样的
1: 人住在一起，这样。没错，生活习惯的差异其实很容易就是引起室友之间纠纷的那种导火线，所以应该说丽丽她的容忍程度也还蛮高的，因为像我自己。就是我也很难接受那种有完美主义啊、有强迫症的人，我就不懂为什么他妈在一件事情上面琢磨这么久。好，那当然每个人的性格不一样。那我觉得莉莉跟她的室友大概就是那种互补的关系，一个就是很极致的强迫症，那像莉莉她就是包容度比较够的人。那他们当然就是可以相处的还蛮融洽的这样子。所以其实说我们去外面，我们除了是训练自己说哦不要。就是可能是太极端，造成别人太大的困扰之外，我们也是要有更大的包容心，去包容跟我们不一样的人，这样子。好，那就是我还有一个问题想要请教一下丽丽。就我听到很多在大学那边的学姐，他们曾经跟我说过，他们很不能接受他们的室友带别的朋友回到宿舍。那我想问一下丽丽，你有没有就是带过你自己的朋友回到宿舍，或者是说你的室友就是也带了一群朋友回到宿舍的这种经验，然后让你感到不舒服，还是你觉得哦其实还好啊，可以接受呢？
2: 呃，我自己是还蛮能够接受，刚刚有听到阿 k 讲嘛，他就很常去我那边，所以其实我跟我手都可以接受有其他朋友来我们的宿舍。那其实我身边超级多朋友都已经来过我们宿舍，然后我室友也也有拉了一些朋友来。那我印象比较深刻的是有一次我。室友就拉了一群朋友来，然后他们是因为有要办一个活动，然后要在我们那边讨论这样子，然后我也因此认识了我未来的同学。就那时候是一生二的时候，二年级是要那个分班嘛，就是要分自然组跟社会组。那我也因此认识了我们，就是我二年级跟 Sandy 姐某某个同学这样子，他是在我们整个班我第一个认识的人，然后。也变得还蛮熟悉 的， 所以其实我觉得有时候就是邀请朋友 来， 其实是件好 事， 就是多多认识其他朋 友， 然后多多开拓自己的交友圈这样子。那当然要就是两个 人， 因为我们这一间房间是住两个人 嘛， 然后当然要两个人都可以接 受， 就是可以带朋友回来这件事情。所以有时候还是要经过
1: 商量会好一 点， 这样。没 错， 带朋友回来 呢， 确实是可以间接的再多认识一些朋 友， 就是认识朋友的朋友。但是 呢， 事先一定要先问过室友的意 愿， 这真的是一件非常重要的事情。毕竟同住在一个屋檐 下， 有很多隐私可能是你们彼此知 道， 但是不想被外人知道。那这时候 呢， 先问一下对方的意 愿， 也许只是简单的一句 话， 那他的心里也会舒服很多。那接下来想再请问两 位， 如果就你们目前想得到。到的呢？你们最最最最不能接受室友做哪件事情？先请丽丽分享一下好，好，丽丽感觉比较有经验
2: 。呃，我想一下哦，因为我我我我前面说过，我跟我室友相处还蛮融洽，因为他都没有做什么。就是触碰到我底线的事情，所以现在其实我也不太清楚我底线在哪里。不过<笑>我觉得，不过我我觉得我很不能接受，应该是那种超级脏的那种人，就是就是比较随意吧，乱丢东西啊，或者是就是我有听说过有人就是吃完东西，他可能都是去买。便利商店的吃完东西，然后就堆在桌子上，然后喝完饮料就堆在桌上，然后就不收，然后就堆堆堆堆,堆，然后，垃圾就是不好好清理好的那种，所以我就是比较，我觉得我会比较难接受这种室友
1: ，对，好，那阿奇
0: 呢？我现在用想象的话，我觉得应该是噪音吧。哦、oh. ，因为我觉得每个人都会有一个可能在做作业还是做什么事情的时候，就是需要安静的时候。对，那如果跟他讲，他也是无法停止的噪音，可能会有点受不了吧。那
1: 我觉得我本人好像比较鸟魔，因为我两个点是我真的很受不了。第一个点呢，就是在那种已经到了睡觉时间，然后你还要硬要就是像刚阿 K 讲的，可能噪音或者是灯光，我就觉得很不行哎、欸，因为我觉得睡觉时间可能大家都是要休息的，或者是可能有，因为有的人就比较早睡，那你应该是就是大概到那段时间之后，就是尽量音量可以放小啊，或者是呃灯光什么都可以。就是让想要睡觉的人可以休息这样子，那当然就有很多人会在低卡讨论说，到底会不会有小夜灯还是什么？我觉得其实有小夜灯是很正常的东西，因为有人就是很怕黑，所以那种小夜灯都是在可以接受的范围之内，就是不要那种就是可能很大什么日光灯啊，或者是那种排灯，然后就排在床头，然后是整个会亮起来的那种。对，我觉得就是噪音、灯光的问题。接下来就是我听过有的室友他们是会在寝室里面就是换卫生棉，然后换完再把它拿出去丢，就是就是拿到厕所丢，这样就是不去厕所换卫生棉，因为像是有些学校宿舍其实算是雅房，就是厕所是在外面的，那他们就会在里面换完卫生棉之后，然后再拿去厕所丢。我觉得这样还蛮，就是我个人是。很不能理解这种行为啊！就是你要上厕所你就直接去上厕所就好，而且你还那个来，对，那就是我目前想到我大概最不能接受的两个点这样。所以我也希望说，如果我自己也没有定居的经验，然后对于跟别人住这件事情，但是又期待又害怕受伤害。对，所以我也希望说，以后我的室友可以就是不要踩到我这两个大地雷，那也不希望我以后的室友捅出更大的篓子这样子。好，那现在目前呢，就是我们关于一些对定居还有对大学宿舍的向往。好，那我就是要再问一下最后一个问题，因为大学像是有的大一会强制的。住宿舍还是什么？那就是想问说，如果之后大一结束之后，可能大二会有陆陆续续有人会出去租房子，那你们两位是会想要继续待在学校宿舍，还是你们会选择自己出去租房子啊？
2: 呃，我觉得我自己的话是会先住一年看看，因为一年级通常都是住宿舍嘛。那其实我现在对大学有一个非大学宿舍有一个非常。没办法接受的点就是公共澡堂，然后我去翻那个文啊，就是说他们的大小啊，然后等等，就是一层楼是大概二三十间，然后就是像游泳池，你要就是休闲的，就是梳洗换洗衣服那种地方，然后我就觉得，贴到我这份接受的地方，可是我不太确定，我可能。之后 啊， 就是习惯之后会不会慢慢接 受？ 如果我可以大部分都接受的 话， 我觉得我还是有可能会住在学校宿 舍， 因为我觉得就是外面住宿实在是有点太贵 了， 在我未来要读大学那个地 方， 然后找房子等 等， 其实都是有点困难。然后我也不想要让我父母花太多 钱， 所以如果我能够忍受的话。我觉得我还是会继续住在学校宿舍，但是如果真的不能忍受的话，我就真的忍不了，我一定要出去这样子，因为我现在真没办法想象那个公共澡堂是多么的，哦，这真的我现在到现在都无法接受，就是我大概知道这个讯息，就是我还没去面试的时候我就知道是公共澡堂，然后那个时候我就开始在。强迫自己接受这件事情，可是到现在呢，我都还没接受。大概过三个月了吧，我都还没接受这件事情，所以就我觉得就再看看吧。嗯
0: ，你刚刚说到住宿舍比较省钱，我其实也觉得是真的、欸。虽然我读的学校是南部的，那还是相对比较宿舍会比较好了。而且我看过一些介绍我们学校宿舍的影片，都觉得好像不久前刚整修过，还算干净啊，空间也蛮大的。啊，我其实不是一个很挑的人啦，所以我觉得可以的话，我应该会一直住宿舍吧。对
1: ，嗯，像是我自己啊，我觉得我算是对。环境的容忍度还算高 的， 就基本上就是可能生活起居的基本配 备， 只要可以的 话， 我都是还可以接受的。我觉得影响我比较大 的， 大概就是室友的部分。所以可能因为我们是大一规定是四人同 住， 那大二之后就可以开始抽是要两人 啊， 或者是几人这样 子， 那也有一人 的， 那我就觉得。这样子人数的配置会让我觉得还蛮可以接受的，也可以跟自己比较认识的朋友是同住在一间，所以我觉得我应该是属于那种会继续住宿舍，因为就像丽丽刚说的，像北部的开销就已经很大，那在可能大学的校区附近的房子，当然就也不会到太便宜。因为毕竟就是也会有很多人输，很多人在竞争这样子，所以我觉得我目前应该还是就是以住学校的宿舍为主。好，那今天呢讲了非常多关于女高中生一些生活习惯啊、癖好啊、习性啊，当然不是想要吓大家的意思，是想要让大家更加了解说女高中生的一些生态，以及你要怎么调试你自己。才能让你自己在每个环境里面都可以游刃有余。那另外，我们也在住宿定居这方面琢磨了很多，就是希望可以解决大家这部分的困扰。因为有的人可能很早就会从高中开始定居，有的人对未来大学要出外去住宿，其实还是保持着很大的恐惧。也希望说，透过今天的分享。可以让大家对自己更有信 心， 然后也是事前的做好一些心理建设。希望今天的分享 呢， 大家都可 以， 不管是对女高中生这个领 域， 或者是对住宿这个方 面， 都有更深入的了解。那再次感谢今天丽丽 呢， 帮我们客 串， 然后分享这么多有趣的新鲜的事情。谢谢丽 丽， 耶！ 谢谢大家。好，那今天的 podcast 录的制就到这边，拜拜，拜拜，大家拜拜。拜拜